0: Witam Was moi drodzy. W ostatnim odcinku mówiłem o normach medycznych zdrowia seksualnego. Ale od wieków ocena seksualności człowieka poddana jest wielu innym normom. Religijnym, moralnym, obyczajowym, prawnym. W dzisiejszym odcinku opowiem właśnie o tych normach. Opowiem również o normie partnerskiej, która jest bardzo ważna w związku i często niedopowiedziana. Zapraszam serdecznie. Normy religijne Większość religii odnosi się do sfery seksualnej człowieka, w różnym stopniu regulując zachowania seksualne ludzi. Przytoczę tutaj różnice spojrzeń na wybrane kwestie pomiędzy niektórymi religiami. Dziewictwo. Bardzo wysoko cenione w katolicyzmie, ale np. w judaizmie dziewictwo u kobiety dojrzałej traktowane jest jako niespełnienie i w tradycyjnych społecznościach nadaje jej poniżający status. Dziewictwo cenione jest tylko u młodych kobiet przed wyjściem za mąż, w wyznaniach protestanckich i prawosławiu również nie występuje aż tak wysoka ranga dziewictwa. Celibat. W katolicyzmie również bardzo wysoko ceniony, chociaż przymusowy celibat księży wprowadzono dopiero w 1139 roku. W protestantyzmie celibat ma znacznie mniejszą rangę i nie ma obowiązku celibatu dla duchownych. Podobnie w prawosławiu. Judaizm natomiast jest nieprzychylny dla celibatu i określa go jako sprzeczny z naturą. Islam również nie aprobuje celibatu. Sztuka miłosna. Wiele religii wypowiada się, czasem bardzo precyzyjnie, co kochankom można, a czego nie można w sztuce miłosnej. Judaizm na przykład zakazuje mężczyźnie oglądać i całować narządy płciowe kobiety, a akt seksualny zarezerwowany jest tylko do celów prokreacji. W katolicyzmie również akt seksualny powinien być zawsze otwarty na poczęcie. Dlatego nawet prezerwatywa jest zakazana. Mniej ingerujące w sztukę miłosną w małżeństwie są prawosławie, protestantyzm, jak również islam. Podam Wam przykład normy religijnej, która obowiązywała w średniowieczu, a współcześnie mało kto o niej wie. Otóż w Europie w średniowieczu bardzo ceniona była asceza seksualna, a wśród duchownych bardzo popularny był pogląd świętego Hieronima. Ktokolwiek nadmiernie miłuje swoją żonę, pogrąża się w cudzołóstwie. I Kościół Zachodni w tamtych czasach wydawał liczne zakazy dotyczące tego, w jakie dni można seks uprawiać, a w jakie dni jest on grzechem. Zabraniano na przykład współżyć w święta, w dni poprzedzające niedziele i święta, w środy, w piątki, w adwent, w Wielki Post, a nowożeńcy winni unikać zbliżeń przez trzy dni po ślubie. Lista dni zakazanych wydłużyła się tak, że w najbardziej restrykcyjnym okresie współżycie było możliwe tylko przez około 50 dni w roku. Operacja zmiany płci Kościoły prawosławne dopuszczają operację zmiany płci, uzasadniając to decydującym znaczeniem tożsamości płciowej danej osoby nad cechami cielesnymi. Normy moralne. Mówią o tym, jakie czyny są moralnie dobre, moralnie neutralne i moralnie złe i nie muszą się odnosić do konkretnej religii. Normy obyczajowe. Istnieją kultury o różnym nastawieniu do seksu, od rygorystycznych do liberalnych. Jednym z dobrych przykładów obecnej normy obyczajowej jest seks przedmałżeński, który w Polsce przez większość ludzi nie jest traktowany jako nieobyczajny, mimo że przecież niezgodny z normą religijną. W krajach Ameryki Łacińskiej na przykład norma obyczajowa bardzo różni się od polskiej. W krajach tych bardzo rozwinięty jest kult macho, czyli mężczyzny jurnego, płodnego, mającego wiele kontaktów seksualnych z wieloma kobietami oraz wiele dzieci z tych związków. Często po spłodzeniu dziecka, taki macho, nie uczestniczy w jego wychowaniu i zajmuje się kolejnymi podbojami miłosnymi. Czym bardziej jurny mężczyzna, tym ma większe uznanie społeczne. W wielu kręgach kulturowych ocena zachowań seksualnych jest niesymetryczna. Mężczyzna mający wiele kobiet jest oceniany właśnie jako jurny, a kobieta mająca wielu mężczyzn już zupełnie inaczej. W naszym kręgu kulturowym możemy mówić o pewnych okresach, w których dość szybko dokonywały się zmiany obyczajowe w podejściu do seksu. Jeszcze w XIX wieku uważano, że kobieta, która odczuwa pożądanie lub orgazm, jest seksualnie zaburzona. Rozwój nauki zmienił to podejście, co wpłynęło na obyczajowość. Nikt poważny dziś nie podziela wcześniejszego poglądu. Podam Wam przykład zmiany obyczajowej, która dokonuje się teraz, na naszych oczach. Jest to zmiana w podejściu kobiet do seksu. A mianowicie, w 2005 roku w naszym kraju seksu częściej niż raz w tygodniu pragnęło 35% kobiet a w 2016 liczba ta wzrosła do 53. A na pytanie, czy seks ze stałym partnerem jest satysfakcjonujący, w 2005 roku 92% kobiet odpowiedziało, że tak, podczas gdy w 2016 liczba ta spadła aż o 21 punktów procentowych do 71%. Jak na jedną dekadę to jest olbrzymia zmiana i świadczy o tym, że Polki zaczynają inaczej postrzegać seks i zaczynają o tym mówić. Normy prawne. Opisują je kodeksy karne. Podam Wam kilka przykładów z różnych państw. Cudzołóstwo. Słowo cudzołóstwo oznacza zdradę małżeńską. Zatem osoby w stanie wolnym nie popełniają cudzołóstwa. Seks dwojga niezaślubionych osób nazywano kiedyś nierządem, a nie cudzołóstwem. Tak więc cudzołóstwo jest nadal karane w krajach islamu. Również w Argentynie, tu kara wynosi do roku więzienia. Także w Meksyku. Tutaj jest karane, jeśli zostało popełnione w domu małżonków lub było powodem skandalu. Homoseksualizm. Karany śmiercią, m.in. w Afganistanie, Arabii Saudyjskiej, Iranie, Jemenie, Mauretanii, Somalii, Sudanie. W Gambii i Ugandzie grozi dożywocie, ale tylko za seks między mężczyznami. W Kuwejcie grozi więzienie do lat 7, a w Tunezji do lat trzech. W Polsce homoseksualizm przestał być karany w 1932 roku. Gwałt. W Polsce kara za gwałt wynosi do 12 lat więzienia. W większości krajów jest karany kilku-kilkunastoletnim więzieniem, a np. w Arabii Saudyjskiej obowiązuje kara śmierci przez ukamienowanie. Seks z osobami małoletnimi. W Polsce prawo zakazuje uprawiać seks z osobami poniżej 15 roku życia. We Włoszech, Rosji, Portugalii ta granica to 14 rok życia, a w Hiszpanii 12 rok życia. Ale są też kraje np. Irak czy Meksyk, gdzie wiek ten wynosi 21 lat. Po tych informacjach dotyczących współczesnego prawa, podam Wam jedną ciekawostkę historyczną. Otóż przez stulecia w różnych krajach obowiązywało tak zwane prawo pierwszej nocy, w Bawarii na przykład do XVIII wieku, a polegało na tym, że zaślubiony małżonek musiał oddać swoją nowo zaślubioną małżonkę na noc poślubną do Pana, u którego ta służyła. Był to jakiś władca, dziedzic, Później wprowadzono prawo wykupu. Małżonkowie mogli się od prawa pierwszej nocy wykupić odpowiednią kwotą pieniędzy lub soli. O prawie pierwszej nocy opowiada znana i wystawiana na całym świecie opera Wesele Figara, Wolfganga Amadeusza Mozarta. Norma indywidualna i partnerska. To są bardzo ważne normy i warto zdawać sobie sprawę z ich istnienia, chociaż często są niedopowiedziane. Każdy człowiek ma swój indywidualny repertuar zachowań seksualnych oraz swój światopogląd i indywidualne podejście do seksu. Jedni bardziej rygorystyczne, inni bardziej liberalne. Dla jednej osoby jakieś zachowanie seksualne jest naturalne i normalne, podczas gdy dla partnera czy partnerki może być niedopuszczalne, a nawet kojarzyć się z nieprawidłowością i budzić silnie negatywne emocje. W przypadku konfliktu na tym tle najpierw trzeba omówić właśnie normę każdego z partnerów omówić różnice w postrzeganiu tej normy i zaproponować wypracowanie takiej, która będzie dopuszczalna dla obojga. Ponieważ pamiętajmy, w seksie nie powinno być przymusu. Norma partnerska to aprobowany przez partnerów repertuar zachowań i dążeń w seksie, który służy rozwojowi harmonijnej relacji. Czym ona jest bardziej uświadomiona, tym lepiej dla związku. Nie jest niezmienna, można z czasem ją poszerzyć lub zawęzić. To jest sprawa bardzo indywidualna. Co więcej, jeśli ktoś wchodzi w nowy związek, to norma partnerska tego związku może być inna niż poprzedniego, ponieważ każdy związek jest inny. Dlaczego świadomość różnych norm jest ważna? Każda religia ma swoją normę. Każda kultura, kodeks karny, każda para i każdy człowiek ma swoją indywidualną normę seksualną, czyli ocenę czego w seksie oczekuje, a na co zgodzić się nie chce. Abyśmy się rozumieli, musimy wiedzieć, jaką normą się w danym momencie posługujemy. Zdarza się, że osoby dyskutujące ze sobą posługują się różnymi normami. Dla jednej osoby najważniejsza jest np. norma religijna, a dla innej medyczna czy partnerska. Osoby podczas takiej dyskusji nie zrozumieją się, a jeszcze jak nałożą się emocje, jakie budzi seks w dyskusji, no to tworzy się kompletny chaos. I to się często obserwuje w dyskursie publicznym. Seks od zarania dziejów był niezwykle zindywidualizowany i niepowtarzalny u każdego człowieka. I zawsze taki będzie. Można oceniać to jako coś złego albo jako coś, co ubogaca ten świat. Każdy z nas ma na ten temat swój własny pogląd.